1: no i minęła godzina 21 w Radiu Free przed mikrofonem Mateusz Świdut, razem ze mną Paweł Stachyra rozpoczynamy audycję gramy na maksa, audycję o grach wideo, technologii ale głównie o grach tak naprawdę o tych na które, w które gramy na konsolach, na pecetach na przenośnych handheldach też takich konsolach, ale i na samych telefonach tak więc, czy wymieniasz te wszystkie rzeczy żeby usprawiedliwić to, że powiedziałeś technologia? Też, też, te, też, też to jest ten powód. E, zaczynamy kolejny odcinek, gramy na maksa. E, tak myślę, że chyba już możecie nas e, zobaczyć na naszym kanale youtubowym, youtube.com, ukośnik GNM Crew. tam też nadajemy w wersji wideo, więc jeśli nie straszny wam nasz, nasz głos, to może też i nasza aparycja też, ale też będą różne tam czerwniki, e, gameplaye, czyli rozgrywka z gier wideo. Będziemy tam wizualizować to, o czym tak naprawdę mówimy pod tej, podczas tej audycji.
2: Ale też możecie nas posłuchać za pomocą nowej aplikacji Radia Free. Tak, dokładnie. polecamy ściągać i dawać dużo łapek w górę. Zresztą nam też dawajcie te Piękne łapeczki w góry. Wie, więc jeśli nie
1: jesteście przy radioodbiorniku, od, ale nie, to ale oni to już wtedy już słyszą, to, 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 to tak. Ale jeśli będziecie wychodzić teraz na przykład z samochodu i, i chcecie dalej nas e, słuchać, to e, zachęcamy na, na stronie Radia Free albo też i w nowej aplikacji Radia Free. Dostępna na pewno na Androida, nie jestem pewien czy na iOS-a, ale na pewno jeśli nie jest to wkrótce e, się pojawi w dzisiejszej audycji recenzja jakby największy segment to będzie recenzja Metro Exodus gry o postapokalipsie gry opowiadającej o, o Rosji po zbombardowaniu atomowym i gry, a wręcz serii, która pierwszy raz wyszła na powierzchnię i, i tak naprawdę większa jej e, część czasu e, właśnie dzieje się E, nie na w zewnątrz, a nie w metrze tytułowym, e, więc tu taki troszeczkę paradoks w tym wszystkim. To jest
2: niesamowity symulator czyszczenia broni w pociągu. Tak? Tak, tak. tak. Bo w tym względzie mogę polecić, jeżeli marzyliście kiedyś o czymś takim. Ja może trochę zdziwiony, ale tylko
1: dlatego, że zagrałem półtorej, dwie godziny w Nowe Metro. Oddałem Tobie kopię i Krzysztofowi, który też razem z nami w studiu. Oni właśnie we dwójkę dzisiaj będą recenzować Metro Exodus. Oprócz tego porozmawiamy też o premierach tego miesiąca, co, co pojawi się w marcu. Duże tytuły już nadciągają, między innymi nowy Delville May Cry, The Division, a także kilka innych tytułów, których Sekiro. już nie pamiętam. No, Sekiro taka gra. Taka, taki indyczek. Nie? Taki indyczek. Nie no, na pewno wszyscy fani Dark Souls, trudnej, trudnej rozgrywki, kombinowania i walczenia będą
2: zadowoleni. Jeśli... Niezłych hitboxów. Tak. Widziałem, widziałem gameplay ostatnio. Tak, ja naprawdę super płynnie wygląda, jeżeli chodzi o to, jak, jak operujemy naszymi narzędziami mordu. Tak więc, jeśli lubicie takie rzeczy, to na pewno i polubicie Sekiro. E, dodatkowo
1: e, też będzie taki e, segment e, przypomnij
2: mi Pawle, bo już mi wypadło z głowy. O czym jeszcze z tej audycji będzie? Z całą pewnością za chwilę jeszcze powiemy o newsach. Czy news Właśnie. Showcie. I news właściwie show. to już teraz do, tam zmierzamy zanim demencja całkowicie ogarnie umysł Mateusza. No tak, ale właśnie, bo przed
1: chwilą nagrywaliśmy również GNM+, więc pokrótce możemy powiedzieć, co w GNM+, się działo. Rozmawialiśmy o nowej grze z uniwersum Gwiezdnych Wojen, bo w tym roku debiutuje. Grę produkuje studio odpowiedzialne za ostatni hit w branży gier wideo, czyli Apex. Legends. Grę pobrało już ponad 50 milionów użytkowników w niecały miesiąc, więc no, takie Red Dead Redemption 2 to może się schować. <śmiech> Ale pamiętajmy, że Apex Legends jest darmową grą zarówno na konsole, jak i na pecety, więc też nie można się dziwić, że po prostu łatwo pobrać sobie grę, która jest darmowa i nawet jeśli nam się nie spodoba, no to po prostu usuwamy z dysku i no
2: tak. idziemy sobie to jest, dalej. To jest ciekawe studio z ciekawą historią i Dodatkowo ciekawi ludzie nad tym pracują, ale więcej o tym w Gamena Maxa Plus. No i też troszeczkę wspomnimy o tym przy okazji News Shotu. A poza tym mówiliśmy jeszcze o nowych Pokemonach, które ogłoszono parę dni temu. I będą się one nazywać? Sword and Shield. E, czyli miecz i,
1: tak, i tarcza. Tak. I te Pokemony pojawią się na Nintendo Switch w tym roku. Tak,
2: i będziemy chodzić, prawdopodobnie w tym roku. Więcej dowiemy się jeszcze w przyszłych miesiącach i będziemy w nich zwiedzać puby Krainy, która będzie tworzona na podstawie Wielkiej Brytanii. No, taka
1: inspirowana bym powiedział, bo jak sam wspominałeś w podcaście, to trochę taki miszmasz, jeśli chodzi nawet o czasy, w jakich no rozgrywa tak. się te Pokémony, bo trochę średniowiecza, trochę industrialnej części, trochę współczesności, tak więc e, całkiem dużo tego. No i trzeci, ostatni temat, który poruszyliśmy w GNM E, plus dotyczył e, Total War'a, a tak naprawdę studia, które jest odpowiedzialne za serię tych strategii, Creative Assembly, bo tam pochwalili się nad jakimi projektami aktualnie e, pracują i oprócz e, dodatku do Total War'a, do nowego Total War'a, Three Kingdoms, e, dodatku do Warhammera e, drugiego,
2: m, pracują nad nową grą FPS. Natomiast czterema grami właściwie, łącznie. No tak. Mają nowego FPS-a w świecie, w którym jeszcze się wcześniej nie bawili, więc nie wiemy jeszcze co to może być. Mamy nowego Total War'a Warhammera, więc prawdopodobnie to prostu trójka. Mamy Three Kingdoms, na które już, o którym już wiemy i na które czekamy. Oraz nowy tytuł z serii Saga. A zaraz to jeszcze jest piąta gra. Tak, no ponieważ o... będzie jeszcze tajemnicza gra. Podobno to jest Total War, ale to nie jest Total War, jeżeli chodzi o gatunek. Ma być gra w innym gatunku. Nie mamy dlatego pojęcia, co to jest. Dowiemy się w najbliższych miesiącach. Mateusz Fidut, jako osoba wiecznie pesymistyczna, obstawia, że to będzie gra mobilna albo jakaś na Facebooka. Ale to jest całkiem prawdopodobne. No, jeśli chcesz łatwych
1: pieniędzy, no to robisz grę na Facebooka, na mobilki, czyli na telefony, albo nawet przeglądarkowo, bo ostatnio... Nie mówi się dużo o tym, ale naprawdę gry przeglądarkowe, jeśli wziąć udział gier w ogóle elektronicznych taki całościowy, to one, mimo że on spada, to nagle nadal to jest coś około 30%, więc no sporo. Gry nie mobilne to... 50%. Już masz 80% rynku samych gier, które,
2: o których zazwyczaj nie mówimy, bo tak zazwyczaj nie szanujemy. Czujesz <trujesz> mi humor. Dobra, może odsuńmy się od tego, bo, bo wolę, wolę myśleć, że to będzie jakiś niesamowity krok w jakimś ciekawym kierunku, jakiegoś nowego gatunku, o no którym dobrze. jeszcze nie wiemy. No to w takim razie yy, chwila przerwy i przechodzimy
1: do News a News zaprezentuje dzisiaj Mateusz Stanowicz, tak więc no, czekajcie, czekajcie.
0: Na maksa!
3: No i Mateusz Danowicz przed mikrofonem. Dobry wieczór. Jestem Dobry wieczór, wyjątkowo, wyjątkowo zamiast Pawła Typiaka, więc tak się przywitałem, bo może ktoś nie pamięta, że Paweł zazwyczaj prowadzi ten segment, więc nie wiem, czy godnie go zastąpię, ale... Poranna News Shot wygramy na Maxa, czyli porozmawiamy sobie o najciekawszych informacjach ubiegłego tygodnia w ekspresowym tempie, bo o wiele dokładniej rozmawiamy o tych rzeczach, chociaż tylko o wybranych w GNM+. Więc zacznijmy od tego, Pawle. Days Gone, kojarzysz taki tytuł? Coś mi, coś mi tam świta, ten słynny ekskluzyw, na który wszyscy czekają. Szczególnie tak. Wszyscy, czyli Mateusz Wilu, to od nas z redakcji. Days Gone to tytuł ekskluzywny, nadchodzący na PlayStation 4, który według redakcji portalu Game Reactor wystarczy na około 30 godzin zabawy, z czego same przerywniki filmowe mają, mają zająć blisko 6 godzin. I premiera zaplanowana jest na 26 kwietnia. 6 godzin ekskluzywni tego? Sony, tak? Sony, prawda? Chociaż w gado włożę nowym, gdyby tak zliczyć te wszystkie przerywniki, bo tam tam mieliśmy dużo rozgrywki jako, jako, wiesz, jako forma przerywnika. Nie wiadomo było, czy to do końca jest gameplay, że zresztą cała gra była na jednym ujęciu, co było bardzo imponujące. A Days Gone będzie grą, przypomnijmy, rozgrywającą się w otwartym świecie, więc coś dla fanów open worldów i coś dla fanów zombie, których tak naprawdę ostatnio w grach AAA tak dużo nie
2: było. Ludzie się odsuwają Prawda? od tego, ale jest dużo niby zombie. Mm. Każda gra, w którą ostatnio grałem, miała jakiś rodzaj totalnie nie zombie. Niby zombie. Tak jak Metro Exodus na przykład, na przykład.
3: Który ma coś w stylu zombie, ale jest, ja powiem szczerze, że czekam z takim leciutkim zainteresowaniem, ale to nie jest gra na pewno, którą chcę ograć na premierę. Bo wydaje mi się trochę zbyt jakby to powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało zbyt krytycznie.
2: Ale no może nie powiem nic To jest taki razie. zapomniany kuzon, o którym nikt nie myśli, po kiedy prostu... słyszą ludzie o Ghost o Tsushima, o Death Stranding, o The Last of Us 2 i tak dalej. No tak.
3: Ale mimo wszystko to jest chyba jedna taka większa premiera Sony w tym półroczu, poza mniejszym Dreams, w którym będziemy tworzyć własne sny. Więc zobaczymy jak to wyjdzie. Poza tym druga część The Last of Us 2, to też zostaniemy na chwilę przy Sony, może pojawić się w październiku tego roku. Jak podaje portal Eurogamer, przybliżona data premiery pochodzi od Peruńskiego sklepu Low Gamer i tam termin umieszczono na plakacie, który zachęca do składania zamówień przedpremierowych. Oczywiście nie wiadomo, czy informacja jest prawdziwa, niewykluczone jednak, że sprzedawca uzyskał dostęp do szczegółów, których na razie publicznie nie ujawniono, ale pospieszył się z prezentacją materiałów promocyjnych. I tutaj przypomnijmy o tym, co Ci się bardzo bardzo podobało, czyli Destination PlayStation.
2: O matko, ta nazwa wróciła do mnie.
3: Ale pamiętasz, co to było? To było jakby pokaz organizowany przez Sony dla właśnie sprzedawców. Dla inwestorów, dla... tak. I to jest o tyle ciekawe, że faktycznie, bo właśnie ta data pochodzi niby z plakatu, który był w sklepie jakimś tam w Peru e, i to jakby ma sens, prawda, że to, to nie musi być taki totalny fake, o to chodzi, że faktycznie może ktoś trochę przedwcześnie zrobił zdjęcie i wyciekł do sieci, albo jakiś pracownik sklepu, prawda? I to nie
2: jest też takie nie do pomyślenia, bo podejrzewaliśmy, że któryś z tych trzech tytułów, które wymieniałem przy poprzednim e, newsie, wyjdzie jakoś właśnie na jesień.
3: No tak, roku. i The Last of Us Part 2 jest zdecydowanie bardziej realistyczną e, wizją, jeżeli chodzi o premierę tej jesieni niż Ghost of Tsushima, na przykład moim zdaniem przynajmniej. Dalej, kolejny news jest związany z polską firmą lubianą przez wszystkich. Chyba CD Projekt Red zapowiedziało pierwsze fabularne rozszerzenie do swojej karcianki. Nadchodzący dodatek nosi nazwę Krątwa, Krwawa Krątwa przepraszam, i będzie skupiał się na wampirach, a zwłaszcza na osobie um, Detlafa Wander Eretina, znanego z DLC Krew i Wino, do trzeciego Wiedźmina.
2: I co tutaj więcej na ten temat powiedzieć? Czy jeszcze gra, gra ktoś w naszej redakcji... W... W Gwinta chyba niekoniecznie, aczkolwiek um, zupełny
3: off ofto, bo ten dodatek mi się bardzo skojarzył z dodatkiem Crimson Court do Darkest Dungeon, więc jeżeli mam dobre skojarzenia, to może. To jest o tyle ciekawe, że... Um, Czy to będzie Darkest Dungeon wśród karcianek? Możliwe, ale chodzi mi o to, że Gwint nie doczekał się dawno tak naprawdę takiego, wiesz, dużego rozszerzenia, które by wprowadzało tematycznego, powiedzmy, wiesz, no tak jak Hearthstone. No tak,
2: ale też Gwint dopiero co przechodził ten wielki Kolejne, restruktury, restrukturyzację tak, kolejną wielką restrukturyzację i zmianę w ogóle zasad gry, więc można to uznać za taką zmianę. No zobaczymy. Może już teraz się będą utrzymali tej jednej wizji, którą stworzyli i teraz rzeczywiście wydawali takie bardziej tematyczne dodatki. Tak, na pewno
3: fani gwinta mają na co czekać, a my teraz znowu przechodzimy do Star Wars, do Gwiezdnych Wojen, ponieważ Star Wars Jedi Fallen Order zostanie zaprezentowane podczas imprezy Star Wars Celebration. Wpis na Twitterze nie zdradza, czy ujrzymy jedynie, jedynie zwiastun czy fragmenty rozgrywki, ale event odbywa się pomiędzy 11 a 15 kwietnia, a prezentacja samej gry zaplanowana jest na 13 kwietnia. Co ciekawe, Chris Avalon, scenarzysta Knights of the Old Republic, między innymi, bo też scenarzysta New Vegas i wielu innych gier, zdradził na Twitterze i LinkedInie, że pracował również właśnie nad nadchodzącym Fallen Order, co jest... No, nad tym się jako naczelni fani studia Obsidian w Polsce dosyć się podniecaliśmy tę informacją. Jego, oraz
2: jego byłych pracowników, to jest pełna nazwa. No tak, tak,
3: do, dokładnie o to chodzi, ale w każdym razie Fallen Order to jest, pogadaliśmy trochę na plusie właśnie na ten temat, to jest bardzo interesujący projekt, no bo um, wyjątkowy dosyć jak na EA, ponieważ EA wyda grę w 100% single playerową, więc to jest jakby tak spojrzeć na ich gry związane tak. ze starusami, to do, do tej pory były tylko Battlefronty jednak.
2: Co więcej, wydawano przez studio, które zrobiło bardzo dużo bardzo fajnych gier, trzy ostatnie ich tytuły były... Hmm. Od rewelacyjnych do dobrych, więc mamy tutaj Apexa i dwa poprzednie Titanfalle, a to są też weterani serii Call of Duty, to jeszcze z tych czasów, kiedy Call of Duty było tą przełomową serią, która, która naprawdę była takim...
3: Tak jest, bo to są ludzie, którzy tworzyli kiedyś trzon studia Infinity Ward, więc to są ludzie, którzy też robili głównie jednak gry no może nie głównie multiplayerowe, ale jednak nie robili czysto singlowej gry, więc to będzie na pewno coś interesującego, ale też Może to jest z trzeciej osoby gra, tak, gra z gra takim TPP, więc... przypomnimy Fallen Order, wiadomo z tylko nowego. tyle, że to ma być gra y, akcji osobowa i użyjemy tam miecza świetlnego, więc może coś dla fanów Jedi Knight. Techland do końca roku zamierza wycofać się z wydawania w Polsce pudełkowych gier firm zewnętrznych, informuje informacje dotyczące zamknięcia udału Techland. O zdziału Techland skłoniły Cenegę do podziękowań na łamach Facebooka za ponad dwie dekady pozytywnej i twórczej konkurencji. Cytując dalej, pozdrawiamy i życzymy najlepszego wszystkim zaangażowanym we współtworzenie polskiego rynku dystrybucji gier. Jako gracze trzymamy kciuki za Dying Light 2, nie możemy się doczekać, więc mamy taką trochę smutniejszą powiedzmy informację, że Techland właśnie zamyka ten swój dział wydawniczy. Techland, przypomnijmy, wydawało teraz m.in. Metro Exodus, czy Dirt Rally 2, więc produkcje, które się ukazały dosłownie teraz, niedawno na, na polskim rynku. I no cóż, szkoda ludzi, którzy stracą pracę z działu Techland Wydawnictwo, aczkolwiek warto znaczyć, że bo niektórzy się przejmowali właśnie co z Dying Light 2 na przykład, to jednak jest osobny twór, osobny byt w Techlandzie i produkcja gry nie została w żaden sposób zagrożona. Jeszcze jeden news dotyczy Gearbox Software, ponieważ ta firma, twórcy Borderlands, ma zamiar zaprezentować nieujawnione dotąd tytuły. Tak sugeruje opis firmy na panelu dotyczącym imprezy PAX IZ 2019. Branża kieruje wzrok na niezapowiedzianą jeszcze trzecią część Borderlands. Randy Pitchford, prezes Gearbox Software, powiedział pod koniec 2017 roku, że 90% 400-osobowego zespołu pracuje nad tym, nad co, na co większość um, osób czeka i chce, żebyśmy nad tym pracowali, więc... No to jest jasny film. Powiem Ci tak, o ile, o ile Studio Gearbox jest dosyć dyskusyjnym studiem i wiadomo, Battleborn to była troszkę porażka, ale seria, seria Borderlands zawsze było taką grą, w którą bardzo chętnie grałem, bo mówiliśmy w zeszłym tygodniu zresztą o Lucie, prawda? O tym, no tak. o losowości w grach i tak dalej. To tam zdobywanie tych coraz bardziej zakręconych broni zawsze było uzależniające, jak dla mnie. Ciekawe, będzie,
2: ciekawe będzie, jak ten w sumie protoplasta troszeczkę takiego współczesnego modelu looter shooterów powróci do świata, w którym Luter shootery jednak są dosyć popularne i wydawane ze wszystkich stron, teraz dopiero co wyszedł Anthem, tak? No właśnie, to jest bardzo interesujące, bo Borderlands może się przerodzić może
3: w grę typu właśnie online bardziej, gdzie będzie mieć taki aspekt sieciowy właśnie. Tak, zawsze bo... była najlepsza w kooperacji jakby z... No właśnie, w kooperacji takiej typowej, ale mi chodzi też o to, że formuła Borderlands bardzo dobrze by pasowała właśnie do takiej, że mamy tam jakiś hub, miasteczko, w którym się spotkamy z innymi greczami i tak dalej, więc zobaczymy, a też warto zaznaczyć, że to studio zaznaczyło, że też chce wrócić niedługo do serii Brothers in Arms. Więc może nas zaskoczą i może to będzie nowa część Brothers in Arms właśnie. I jeszcze ostatnia informacja króciutka na sam koniec. Otóż 19 lat temu na rynku pojawiła się najlepiej sprzedająca się konsola wszechczasów. Mowa oczywiście o PlayStation 2, który zadebutowało na japońskim rynku 4 marca 2000... 2000 roku. Przepraszam. I mówimy o tym, chociaż dziś nie jest 4 marca, ale na naszym kanale YouTube Gramy na Maxa, Możecie zobaczyć właśnie materiał Pawła Typiaka o PlayStation 1. Więc jest to w pewnym sensie, jest to jakaś jakaś rzecz.
2: Szukasz, szukasz, szukasz tak, na siłę, szukam ale szukam wiesz o co jakieś chodzi. Jakieś tam są, czujemy. Pomyliłem
3: tam. się, myślałem, że mówię o PlayStation PlayStation, a tu PlayStation 2, 19 no. lat. Nigdy nie miałem PlayStation 2, ale oczywiście z chęcią poczekam na PlayStation. PlayStation 2 Classic Mini. I na Destination PlayStation. I na to też. I dziękujemy bardzo za uwagę. To był News Shot. gramy na maksa. Za moment wracamy z kolejnymi tematami.
0: Maksa.
1: No i wracamy do Gramy na Maxa. Przed nami teraz taki segment, w którym porozmawiamy sobie o, o Goldzie, o PlayStation Plus, ale zanim e, zaczniemy to, to mam teraz tutaj informację od naszego jednego z najwier, najwierniejszych fanów od Doniu e, i on chciałby bardzo pozdrowić e, i też złożyć najserdeczniejsze życzenia, do których my też również się przyłączamy. E, jemu, jego koledze z pracy Dominikowi, wielkiemu fanowi Gadowora, podobno nas w tym momencie słucha, tak więc wszystkiego najlepszego z okazji nie wiem, chyba dwudziestych urodzin, tak więc 18 do, razy kilka. Razy kilka zazwyczaj tego nie robimy, ale no Doniu jest naszym naprawdę słuchaczem od wielu wielu lat, tak więc E, pokusiłem się jednak tym razem o spełnienie jego prośby, ale wracajmy właśnie do segmentu Games with Gold i PlayStation Plus e, i w tym tygodniu zostały zapowiedziane obie te oba ta, e, abonamenty e, i powiedz e, co ciekawego się w nich
4: znalazło generalnie rzecz ujmując miesiąc do najmocniejszych nie należy mimo, że wydawało się, że Wraz z usunięciem gier z PlayStation 3 i z Vity, z, ab z, abon z abonamentu od Sony, dostaniemy jakieś mega tytuły najwyższej możliwej, z najwyższej możliwej półki, jak zresztą same Sony zapowiadało wysyłając setki maili do różnych dziennikarzy, no ale tak się niestety nie stało, zarówno od niebieskich jak i zielonych otrzymaliśmy gry dobre, ale nierewelacyjne i o tych grach spół kilka dla Was, czy warto w te abonamenty w danym miesiącu zainwestować i od której konsoli chciałbyś zacząć?
1: E, może zaczniemy od Xboxa, bo o Xboxie nic nie słyszałem, a o PlayStation Plus e, co, coś mi się tam pojawiło i ja bym powiedział, że jednak taką mikrobombę rzucili, jeśli chodzi o jeden z, ty, z tytułów,
4: ale o tym oczywiście za chwilę. To nic, jak mówimy o e, Xboxie, to... Cztery gry standardowo, jak na dany miesiąc, od 1 do 31 marca. Pora na przygodę, czyli gra na podstawie serialu wyprodukowanego przez Cartoon Network. Nigdy nie grałem w tę grę. Generalnie jej oceny są dosyć średnie na internetowych portalach typu Metacritic, więc... Tytuł bardziej skierowany dla fanów tego serialu. Z tego co wiem, to jest taka trochę, trochę postapokalipsa, trochę takie przemycenie mrocznych kwestii do kwestii bajki animowanej, więc dla fanów tego, tego, tej produkcji od Cartoon Network to na pewno coś wartego uwagi. No i zdecydowanie bardziej znany tytuł, jeżeli chodzi o, o gry wideo, czyli od 16 do 30 od 16 marca do 15 kwietnia Plants vs Zombies Garden Warfare 2 w Goldzie. No i to jest całkiem fajna gra. Generalnie, jeżeli kojarzycie Plants vs Plants Zombies, to to była mm, takie trochę tower defense, a EA w pewnym momencie postanowiło zrobić z tego strzelankę na modłę swoich innych gier. I tam było tak, że ta strzelanka była dynamiczna, głównie multiplayerowa, ale też zawierała pewne etapy dla pojedynczego gracza. Każda z, każdy z tych, tych roślinek, powiedzmy, miała odpowiednie umiejętności, zachowywała się trochę inaczej na polu bitwy. Eee, bardzo mocnym plusem tej gry jest to, że można, można w niej grać w kołopie na jednej kanapie. I zarówno dla młodszych graczy, no bo to jest strzelanka, prawda, bez tej agresji, bez, bez, bez krwi i tak dalej, więc ona jest raczej skierowana do młodszych graczy, ale też starsi będą bawić się świetnie. Ja na przykład y, często, y, muszę przyznać się, y, odpalam ten tytuł jako tytuł imprezowy, gdy jest, powiedzmy, mniejsza ilość gości u mnie i powiedzmy, chcemy w coś zagrać, to właśnie czasami sobie odpalamy i sobie strzelamy do, do zombiaków. Ciekawa informacja,
1: bo plotki sugerują, że... W tym roku zobaczymy Garden Warfare 3 tak naprawdę od Dice zamiast Battlefielda, jako że Gwiezdne Wojny te, tym razem przyjęło właśnie Respawn, o którym już dwa razy wspominaliśmy w audycji. Tak więc no, może to jest właśnie idealny moment na to, żeby sobie przypomnieć dwójkę. Też mnie to i, trochę i zastanawia, bo, trochę.
4: bo ta gra też nie zastarzała się jakoś bardzo yy, i może to, że ona wyląduje w usłudze Golda, to trochę ją używi. To znaczy gracze do niej wrócą. E, serweny staną się pełne i tak dalej, bo y, no wydaje mi się, że trochę od premiery minęło i pewnie odjazd y, graczy od tej gry y, był dość duży na inne to były na przykład bardzo popularny Apex teraz, a, więc dodanie darmowej strzelanki multiplayer na pewno sprawi, że, że graczy do niej wrócą. No i fajnie, bo, bo moim zdaniem to, to jest gra warta uwagi i jeżeli powstanie 3 czy 6 to na pewno... Na pewno mnie to ucieszy, bo zarówno w jedynkę, jak i dwójkę grałem. No, a jak już wspomniałeś o Star Warsach, to w, we wstecznej kompatybilności, w abonamencie Gold od 1 do 15 marca pojawi się Star Wars Republic Commando i zupełnie nie pamiętam tego tytułu. Szczerze a powiedziałem, czy to jest Ja w TG zagrałem żeby cię nie skłamać, ze 3 lata temu może, czyli no długo, długo po jej premierze i to jest taka... Mm, tak trochę liniowy shooter, gdzie wcielamy się w, w takiego standardowego żołnierza y, Republiki, y, w klona, powiedzmy, tak? I no, jest to taki oskryptowa oskryptowany shooter. Y, Patryk cisielka jest w ogóle wielkim fanem tej gry, więc musiałem o tym wspomnieć i on w ogóle poleca zagrać w tej grę, więc jeżeli nie ufacie mi, że to może być do dobra gra, to zaufajcie jemu. Y, no, z tym, że ta gra się dość mocno zestarzała i i to jest jakby we wstecznej generacji do pierwszego Xboxa, więc wyobraźcie sobie, że no graficznie na pewno nie, nie sprawia takiego wrażenia eee, ale gameplayowo e, jeżeli lubicie takie oldschoolowe strzelanki to na pewno wam przypadnie, a dla fanów Gwiezdnych Wojen to myślę mm, jest obowiązek bo trochę przedstawia cały ten konflikt cały ten świat trochę z innej perspektywy niż walka tam rycerzy Jedi i powiedzmy Sithów i tak dalej No ostatni, i o tytuł. ostatni tytuł, o którym ty wiesz najwięcej, bo chyba go nawet recenzowałeś? z tego, co pamiętam. Chyba.
1: Wiem, I... że na pewno grałem. Czyli pewno Metal
4: nie... Gear y, Rising y, Revengeance?
1: Tak chyba to się czyta? Revenge. Revengeance? Tak. Y, szczerze mówiąc, nie widzę z daleka, tak naprawdę. No o, tak tej grze, o tej grze ja w zasadzie nie
4: wiem nic, więc oddaję głos Tobie.
1: Ja zdecydowanie polecam, jeśli ktoś lubi podejście do takiego tematu, to nie jest klasyczny Metal Gear Solid, tylko to jest Metal Gear, w którym chodzi o dużo ciachania, du dużo takich slasherowego ujęcia, więc to jest może bardzo dobry tytuł e, przed nowym Devin McCrae'em. E, a propos, słyszycie w tle takie może trochę dziwne dźwięki, dziwną muzykę, ale właśnie od początku tego segmentu e, gra nam e, soundtrack, e, czyli ścieżka dźwiękowa z Devil May Crya piątki, który teraz już będzie miał wkrótce premierę za dwa tygodnie, ale o tym jeszcze będziemy mówić. A propos pociechania. A propos jest taka dygresja. Tak, tak,
4: a propos pociechania.
1: Ale jeśli robicie po... DMC, to i, i w to możecie zagrać.
4: No a podsumowując, jeżeli chodzi o ofertę Microsoftu na, na marzec i na, na ten kawałek kwietnia, no to szczerze jest dobrze, nierewelacyjnie. Nie powiem, że jest średnio, bo na przykład y, są gry, które na pewno warto zagrać. Dla każdego coś dobrego. W zasadzie Microsoft stara się od jakiegoś czasu wyważyć tę ofertę tak, żeby nie było powiedzmy jednego mocnego tytułu, a reszta żeby były sobie, tylko żeby dostać mniej więcej cztery gry, w które, w które warto zagrać, więc wydaje mi się, że to jest dość dobra oferta na ten miesiąc, ale przechodząc do konkurencji, do niebieskich, jak wspomniałem, tylko dwie gry w abonamencie, ale, jedna, ale taka... jedna mocna gra, mocna. czyli Call, Call of Duty 4 Modern Warfare w wersji zremasterowanej i to jest bardzo dobry znak, bo mm, nie dość, że ten remaster jest świetnie zrobiony jest jakby, no wygląda zupełnie jak inna gra niż, y, niż ta pierwotna wersja e, mam nadzieję, że ożywią się serwery mm, wieloosobowe, bo e, ta gra była w takiej dziwnej dystrybucji początkowo dołączana było tylko do e, Infinity Warfare jeżeli dobrze pamiętam, już mi się te wszystkie części no Gdzieś tak naprawdę tam...
1: była dołączona jako taka gra dodatkowa i nie można było jej kupić po prostu tak oddzielnie. Ale oczywiście a... po jakimś czasie się pojawiła w dystrybucji. Tak, później dystrybucji pojawiła
4: się w dystrybucji, ale nie można było, jeżeli kupiliście tę grę w, 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 z, z pierwotną wersją Call of Duty, to nie mogliście sobie odpalić żeby płyty, musieliście jakby e, kupić tę grę ponownie, żeby w nią zagrać i tak dalej, więc e, piętrzyły się problemy, a teraz gra będzie dostępna dla wszystkich posiadaczy abonamentu. No i cóż, to chyba przez wielu uznawana najlepsza część tej serii, więc jeżeli ktoś nie grał, to wstyd i, i trzeba zagrać w tę grę. No i przede wszystkim multiplayer, który jest świetny do dzisiaj, żywy, w sensie takim, że no zagracie, odpalicie i jakby nie odczujecie tego, że ta gra ma już ileś tam lat i że się zestarzała czy coś, bo w zasadzie no, ten tryb wielosobowy niewiele się zmienia w Call of Duty, na pr... I, ta i ta gra była... przyjemność. Takim
1: przełomem, który sprawił, że gry multiplayer y, strzelanki wyglądają y, tak właśnie wszystkie, bo to wszystko dzięki właśnie Modern Warfare y, Jedynce, a właśnie, bo ich plotki wskazują, że w tym roku nie zobaczymy nowej części Call of Duty takiej klasycznej, tylko właśnie remaster Modern Warfare 2, czyli kontynuacji jedynki, tak więc też może być dobry powód do tego, żeby sobie odświeżyć, jeśli na jesień Kampania będziecie chcieli zagrać.
4: na pewno warta uwagi. No, skupię się oczywiście na czasach współczesnych. Jeżeli ktoś lubi Kapitana Price'a, a nie grał jeszcze w tę część, no to naprawdę serdecznie polecam i ja z chęcią sobie do tego wrócę. No i The Witness, czyli taka logiczna gra mm, osadzona w widoku z pierwszej osoby, E, też wielokrotnie nagradzana, znakomity tytuł, więc tak naprawdę e, dwie gry, jedna bardziej znana, inna mniej, dwie świetne tytuły. No, no i... dla indyków to też taki, wiesz, taki,
1: taki tytuł ikoniczny tak naprawdę, jeśli chodzi e, o gry konsolowe i gry niezależne. Więc przez wielu
4: i... gra uznawana za bardzo trudną. E, ja jeszcze w The Witness nie grałem, ale na pewno dzięki abonamentowi e, sobie spróbuję. No i tak naprawdę ciężko powiedzieć, że nie warto próbować gier dostępnych w abonamentach w tym miesiącu, bo obie platformy udostępniają nam gry, w które albo powinniśmy zagrać wcześniej, albo warto zagrać je teraz, jeżeli wcześniej w niej nie graliśmy, więc podsumowując, na miesiąc marzec jesteśmy rozpieszczani przez, przez obu wydawców.
1: Dokładnie, a my teraz zrobimy taki jeden bardzo ciekawy myk i, i przechodzimy do premier tego miesiąca.
0: Gramy na Maksa.
1: No i mamy marzec, mamy tak naprawdę 5 marca, tak więc czas wgramy na Maksa, aby opowiedzieć o grach, które w tym miesiącu pojawią się w naszych czytnikach, czy to na płycie, czy też w dystrybucji cyfrowej, ale na pewno w nie zagramy. I Krzyśku, od
4: jakiej produkcji tym razem zaczynamy? Szczerze, dla mnie ten miesiąc nie jest tak wybitny jak luty, to znaczy luty był pełen premier, pełen gier, w której ja chciałbym zagrać, ale na pewno na marzec są dwie najgłośniejsze premiery, o których musimy wspomnieć, czyli o Sekiro, Shadow twice? Die, die Twice. Die, die twice. twice? No bo oraz... możemy
1: tam dwa razy umrzeć. To taka ym, odmienność od Dark Souls, nie? Tam Poroz... umieraliśmy raz? I jak tutaj już dwa.
4: wcześniej wspomniałeś o kolejnej części e, Devil May My e, No i na pewno trzeci z głośnych tytułów na ten miesiąc będzie The Division 2, ale zacznijmy może od, od Sekiro i co nam możesz o tym powiedzieć? E, ja miałem okazję grać
1: w Sekiro na e, ostatnim Gamescomie w sierpniu ubiegłego 2018 roku. Nie powiem, że, czy, że jestem jakimś fanem Dark Souls, bym powiedział wręcz, że te gry nigdy jakoś specjalnie do gustu mi nie przypadły, bo po pierwsze nigdy nie mam na tyle czasu, żeby im poświęcić, a wychodzi tyle wspaniałych gier, więc ten wolny czas raczej chciałbym przeznaczyć na inne tytuły, które nie są aż tak bardzo absorbujące a po drugie jakby, to w jakim klimacie one były rozgrywane, jak one jednak sprowadzały się do tego, że prezentowały ci trudność i twoją rozgrywką, rozrywką i rozgrywką dla ciebie powinno być rozwiązywanie tej trudności, to jednak do mnie nie trafiają. Sekiro jest podejście podobne, ale też troszeczkę inne, bo po pierwsze możemy umrzeć dwa razy, jak sam tytuł e, tutaj nam sugeruje, ale także to są bardziej takie takie Świeci słońce w końcu w tym świecie. Twórców Dark Souls trafiamy do, do Azji. i tak do feudalnej Japonii. Do, do feudalnej Japonii. Tak więc, jeśli chodzi o podejście, nawet sama rozgrywka i, i, i walka jest bardziej plastyczna. Tutaj wprowadzono dużo więcej animacji, tak więc wszystko jest płynniejsze, ale także wydaje się, że sama historia, która nadal będzie raczej opowiadana przez samo środowisko, a nie będzie tutaj klasycznej po prostu linii fabularnej, katstanek i tak dalej, jednak może jakoś bardziej zainteresować graczy, których ten taki ponury styl, ta trudność mogła odrzucać. To tutaj jesteśmy w połowie tego wszystkiego. Ta gra może być bardzo trudna, ale też może nam sprawić dużo radości i nie być aż tak bardzo wymagająca. Dla Mateusza Zdanowicza który siedzi niedaleko nas, to jest wręcz tytuł tego miesiąca, zaraz właśnie obok We May Cry. Tak więc dla niego dwa duże tytuły, podejrzewam, że tytuły może nawet, które będzie, będą u niego rywalizowały o tytuł gry roku. No, ale jeszcze zobaczymy. Premiera 22 marca na pc Xbox One i PlayStation 4. Ja na pewno czekam.
4: Dwie kwestie jeszcze ode mnie. Moim zdaniem to jest najgorętszy tytuł tego miesiąca i ciężko będzie przebić, ale ciekawostka to jest taka, że to może być pierwsza ładna gra od From Software. No, ale Bloodborne był ładny
1: w jakimś tam aspekcie, jeśli na niego spojrzysz. Na pewno dużo ładniejszy niż Dark Souls. A, a, a właśnie Sekiro, jeśli chodzi o tą plastyczność ty, tego, co jest wyświetlane na ekranie, jest właśnie e, dużo bliżej właśnie tego bladborna niż, e, niż Dark Soulsów. DMC, a źle mówię DMC, Devil May Cry 5. Przechodzimy pojawi, no. do tytułu, o którym wspominałeś dzisiaj kilkukrotnie. Tak, 8 marca, tak więc już... no... Na Dziękowiec prezent. Na, na Dziękowiec prezent, idealny. E, za trzy dni się już pojawi na PlayStation 4, Xbox One i w PC. -cie. To jest kolejna gra, którą też grałem na Gamescomie i gra, która chyba jedna mm, z najlepszych, które udało mi się tam ograć, bo naprawdę e, miodność tego dema, które było tam prezentowane, a tak naprawdę trwało 10 minut, to dwa razy udało mi się je ukończyć, bo po prostu tyle radości i frajdy dawało, że faktycznie to jest tytuł, na który najbardziej w tym miesiącu czekam. Jesteś fanem generalnie serii, bo ja muszę przyznać, tak, że... Ja tak, ja też yy... Znaczy takim fanem jakimś Uber nie jestem, ale zawsze w każdą część grałem i każda raz yy, mam pozytywne wspomnienia takie, że to były gry, które włączałem yy, i naprawdę mogły się odprężyć, przejść Czasem pośmiać, czasem... No bo wiesz, to są gry takie... Siekane. Na... Siekane po pierwsze, a po drugie też są na modłę japońską, a dla mnie to zawsze takie trochę dziwne jest wszystko, co oni tam robią, więc dla mnie też i aspekt komediowy w tym aspekcie się ujawnia.
4: Jakieś oczekiwania masz w stosunku do, do, do fabuły, powiedzmy i tak dalej, bo fani narzekali trochę w stosunku do tej części, która wyszła niedawno, tutaj
1: Nie, no DMC Devil May Cry bardzo mi się podobało. Ja wiem, że może taki elo-styl hip-hopowo-rapowy nie każdemu przypadł do gustu, bo był bardziej właśnie europejski, może, może dlatego i dlatego też i mi bardzo się spodobał ten tytuł, ale wiem, że w Devil May Cry 5 pojawi się tak naprawdę trzech bohaterów, tak więc dla no, każdego coś dobrego. Ty, tych spojrzeń na ten świat, na tą historię może być tam e, wiele,
4: tak więc e, jest na to czekać. I trzeci największy tytuł, jak już wspomniałem tego miesiąca, czyli The Division 2 od Ubisoftu, e, premiera 15 marca, czyli także już niedługo. No i cóż. Frażenia e, ja... były na audycji
1: tydzień albo dwa tygodnie temu, więc jeśli jesteście bardzo ciekawi, co się tam e, dzieje, bo była beta i teraz chyba nawet jakoś zaraz będzie, albo już była. Taka otwarta beta dla wszystkich The Division, więc można będzie jeszcze sobie sprawdzić,
4: e, ale to jest tytuł, który jednak nie jest dla mnie. Szczerze dla mnie też nie. A czy Generalnie Ubisoft raczej wydaje dobre gry sieciowe, to znaczy ludzie są zachwyceni Rainbow Sixem, podoba im się For Honor, które zostało w końcu połatane i jest grywalne ogromnie, to co niestety na premierę ale The Division jakoś nie było ciepło przyjęte. Pierwsza część ze względu na downgate graficzny, który pojawił się w stosunku do prezentacji, jakby downgate rozgrywki, jeżeli mogę tak powiedzieć, to znaczy... No,
1: oczekiwania oczekiwań, nie? oczekiwań,
4: tak. Zdecydowanie miało być true next gen, next gen experience, jak się później okazało, tak nie było. No i w przypadku dwójki... Nie chcę może za źle zabrzmieć, ale wygląda mi, że będzie to praktycznie dokładnie to samo. No...
1: Na pewno dla osób, które grały w jedynkę i im jedynka się podobała, to będzie to po tak, trochę fajn, więcej. To, to będzie to samo i trochę, i trochę lepiej w niektórych innych aspektach. E, i, I to byłyby już wszystkie? Chciałem
4: jeszcze powiedzieć, że w tym miesiącu e, miała premierę 1 marca taka bijatyka e, Dead or Alive 6 e, e, bodajże. I ja nie jestem fanem bijatyk, ale ta gra zasłynęła, czy znaczy poprzedniej części zasłynęły z tego, że na przykład Miały przypisane animacje konkretnych części ciała, szczególnie poświęcone te animacje było częściom ciała kobiecym, więc dla fanów, powiedzmy, takich dziwnych rzeczy, no to to jest yy, gra warta uwagi, ale... Też... To to było, ja bym to nazwał, erotyczny Mortal Kombat. No trochę <laughs> tak, ale właśnie yy, gra, może nie przechodzi bez echa, bo w tych kręgach bijatykowych, na przykład mój znajomy, który w zasadzie gra tylko w bijatyki, już się zagrywa. Ale, ale chyba wszyscy czekają już na, na nowe Mortal Kombat, bo tak naprawdę mm, też to nie jest taka silna marka tak? Jak, jak wszystkie, przynajmniej w Europie może gdzieś tam w Azji jest trochę inaczej, żeby powiedzmy europejscy gracze nagle zachwyceni tym tytułem grali tylko w, w doła. więc generalnie z mniejszych gier jeszcze Tropico 6, na Nintendo Switch pojawi się prawdopodobnie nowy Yoshi bo tam jest trochę zamieszanie w tej kwestii więc no miesiąc jest taki, yy, no zawiera głośne tytuły, ale na pewno nie jest tak wypchany nowościami, wypchany yy, smacznymi przekąskami wygraczy jak luty.
1: cztery duże tytuły, to i tak jest sporo, jeszcze pamiętam kilka lat temu było tak, że jednak yy, wszystkie głośne premiery to jesień i koniec, a teraz tak naprawdę początek roku to jest dalej to samo i dopiero jakaś przerwa się zaczyna w okolistach maja. Do, do, do września, wtedy się pojawia jeden tytuł na miesiąc i tak dalej, i tak dalej. A tutaj naprawdę to się przeciąga i zaczyna się we wrześniu, a
4: kończy się w kwietniu. a też ty powiedziałeś, że masz swojego faworyta, jeżeli chodzi o premiery tego miesiąca, czyli DMC. No mi się wydaje, że najlepszą grą tego miesiąca będzie Sekiro i tak się, powiedzmy, nastawiam, ale też z drugiej strony kompletnie nie jestem fanem gier od From Software. I trochę się tego boję. No to
1: może dlatego też wybieram jakby DMC. Wiem z czym to się je. Grałem wiele gier z tej serii, tak więc y, jestem pewny tego i, i wiem, że mi się spodoba.
4: No ja, ja mam nadzieję, że właśnie klimaty tej, tej średniowiecznej Japonii sprawią, że, że w końcu się przekonam, że, że przejdę jakoś grę od From Software od początku do y, końca i... Na liczę, pewno będzie łatwiej. I liczę na to, że właśnie w, w Sekiro uda mi się zagrać w tym miesiącu.
1: No dobrze, y, to był za nami segment y, premier tego, miesiąca, czyli marca, a przed nami e, największy kąsek audycji Gram na Maxa w tym tygodniu, czyli recenzja Metro Exodus. No, e, czy bomba spadła e, w tym
4: w ubiegłym miesiącu, czy to rzeczywiście był tak dobry tytuł?
1: E, posłuchajmy. Bomba
4: na pewno spadła na, na moją konsolę, bo e, sprawiła mnie pewna przykra okoliczność przy tej okazji, o czym Kilka słów tak. na pewno w recenzji wspomnę. A w przerwie
1: trochę muzyki yy, z Duma.
0: Maksa.
4: Wgramy na Maksa czas na recenzję Metro Exodus, długo oczekiwaną przez nas, naszych słuchaczy, a także... Grę długo oczekiwaną e, przez nas e, przy mikrofonie Krzysztof Lenarczyk, a także Paweł Stachyra. Gramia na premierę 15 lutego 2019 roku. E, producentem ukraińskie Foray Games, e, międzynarodowym wydawcą Digital Koch Media, w Polsce wydawnictwo Techland, któremu dziękujemy za e, dostarczenie kopii do recenzji. I teraz od początku, czym tak naprawdę Metro jest? E, Metro Exodus oczywiście to trzecia część serii gier, opartych luźno na, na twórczości Dimitrija Głuchowskiego, ale warto zaznaczyć tutaj, że sam autor książek jest y, związany z marką gier, to znaczy bezpośrednio wpływa na scenariusz i tak dalej, więc to nie do końca jest tak, że to jest gdzieś tam wyobrażenie na temat jego twórczości, ale on też y, bezpośrednio współtworzy te tytuły. Y, co ważne, jest to strzelanka pierwszoosobowa i jak sama nazwa wskazuje, teoretycznie powinno to dotyczyć metra ale w tej części w końcu wychodzimy na powierzchnię, jak się okazuje, niekoniecznie radioaktywną, tak jak się wydawało. I pierwsze moje pytanie, Pawle, jest takie, czy to plus, czy to minus, że z tego metra wyłazimy, że pojawiamy się w otwartych lokacjach, w otwartych kabach? Ja mam pewne wyrobione zdanie, ale najpierw chciałbym, żebyś ty się z nami tym wszystkim podzielił.
2: Przede wszystkim myślę, że określenie strzelanka w ogóle wobec tej gry jest takie dosyć nieprecyzyjne, nie? bo mm, mimo wszystko to, to, to jest taki dziwny mm, konglomerat gatunkowy. tutaj mamy bardziej taką skradankę, może jednak z jednej strony na niższych poziomach trudności pewnie można sobie trochę bardziej pozwolić na e, otwarte strzelanie, ale to wciąż jest taki, e, taki bardziej jednak e, cichszy, powolniejszy shooter no i też liniowy, no i właśnie, bo jak, jak przecież y, poszło z tymi przenosinami do otwartego świata, właściwie do otwartych hubów, y, no tak, bardziej otwartych przestrzeni i lokacji, y, wydaje mi się, że nie wpływa to aż tak mocno na rozgrywkę, bo z jednej strony mamy pewne nowości, które za tym idą, mianowicie system dnia i nocy, który sprawia, że możemy, oraz pogodowy, które sprawiają, że możemy podejść w różny sposób do wykonywania misji, możemy pójść za dnia, będzie nas łatwiej dostrzec, ale mamy większe szanse na uniknięcie różnego rodzaju mutantów, które, którzy, które to potrafią być bardzo mm, natarczywe. Natomiast z drugiej strony możemy udać się do jakiejś lokacji w nocy, ale wtedy raz, że ciężej my widzimy, dwa, że wszędzie jest dookoła pełno mutantów, a dodatkowo jeszcze jak nas dorwie jakiś deszcz, czy burza, śnie, burza piaskowa, czy innego rodzaju burza, nie będę tutaj spoilował lokacji następnych, no może być, może być e, ciężko, ciężej też dla nas. Nie czuję tego, żeby to było znowu tak, aż taka wielka różnica względem poprzednich metrów, bo o ile mamy rzeczywiście tą każdą z tych lokacji taką troszeczkę otwartą i możemy zmierzać w różne miejsca i wykonywać nasze cele w różnej kolejności, to prawie zawsze kończy się tak, że już będąc w jakiejś lokacji jesteśmy zamykani w ramach jakiejś takiej bardziej, liniowe, bardziej liniowych segmentów. Tak? To znaczy, na przykład mamy tą otwartą mapkę, wchodzimy do magazynu, gdzie naszym zadaniem jest powiedzmy coś tam odnaleźć, coś tam przełączyć, i nagle okazuje się, że wpadamy tam gdzieś w jakąś dziurę i musimy jednak przez taką lokację jak w poprzednich metrach się przebijać, więc sądzę, że to jednak aż tak bardzo na rozgrywkę nie wpływa, a pozwala nam zamiast tego zobaczyć, jak zdolni są jednak ci ludzie w tworzeniu przepięknych lokacji, bo mamy naprawdę bardzo różnorodne miejscówki. Ale z drugiej strony wpływa to trochę na
4: tempo gry moim zdaniem, bo gra jest dużo wolniejsza niż poprzednia część Last Light i wynika to też z tego, że świat jest otwarty i z góry mamy pokazane, powiedzmy, gdzie mamy iść, żeby daną misję, swoją drogą fantastycznie napisane misje, jedne z najlepszych, najlepiej napisanych, yy, oskryptowanych misji w ogóle, jakie widziałem, yy, jak się wykonuje, ale nie tylko, yy, powiedzmy, lo lokacje są duże i trzeba przejść ten kawałek, ale też yy, Artyom dziwnie się porusza, w pewien sposób trochę wolno, yy, strzela też trochę wolniej i no, wydaje mi się, że yy, to trochę spowalnia tą rozgrywkę. Nie wiem, czy to było celowe, bo niedawno w ogóle pojawił się patch na konsole, który teoretycznie te wszystkie ruchy ma przyspieszać, ale tak w gruncie rzeczy w ogóle mi to nie, nie przeszkadzało. Chociaż mówisz, że nie do końca nie zmieniło to klimat poprzednich części gier z serii metro. Moim zdaniem trochę zmieniło, ale może nawet na plus, bo w pewnym momencie grania w poprzednie dwie części byliśmy zamknięci w tych wszystkich lokacjach i może mieliśmy trochę tego dość, tej ciasnoty, tego wszystkiego. Teraz dostaliśmy trochę otwartych przestrzeni i możemy też zauważyć, a nie tylko przeczytać w innych książkach z uniwersum, nie tylko tych głównych, jak świat wobec tej wojny nuklearnej yy, wygląda. Wspomniałeś też, że wygląda graficznie to wszystko fantastycznie. No i tutaj warto zwrócić uwagę, że to jest jeden z najładniej wyglądających FPS-ów na PlayStation 4, jaki wyszedł. Ale mm, w, na przykład w projekcie lokacji, w broniach, w, w teksturach, ale ma też na przykład bardzo duże minusy, jak y, mimika twarzy, która
2: nie jest tak super wykonana i... Y, y, nie zgodzę się akurat z tym, ponieważ wydaje mi się, że twarze, z którymi czasami jest problem w grach, bo często słyszymy o, jakimś, o jakiejś Andromedzie czy czymś takim, nie? I tam zwykle największym problemem jest to, że te twarze nie są żywe. A tutaj twarze oraz to, jak one wyglądają, kiedy się poruszają, mimo wszystko ma w sobie życie, bo może to jest jednak w oczach tutaj troszeczkę. Oczy wyglądają rewelacyjnie i przez to jakby cała twarz wydaje się wiarygodniejsza. No ale nie wiem, ja się jednak z tym nie jestem w stanie zgodzić, bo naprawdę wydawało mi się, że jeżeli chodzi o mimikę, o wygląd nie miałem problemu z modelami. Ale
4: też w związku z grafiką pojawiają się tutaj malutkie glicze y, obecne we wszystkich otwartych grach. To znaczy jakieś tam kolizyjne, że ktoś wpada w ścianę y, i tak dalej. Ale no, trudno, żeby to się nie zdarzało w tak dużej grze jak Metro. Jakbym miał y, wybrać to, co mi się najbardziej podoba w tej grze, to to jak wyraziste i żywiołowe są postacie postacie, o których naprawdę można by napisać osobne książki, w które możemy się wczuć. I cała ta historia, fabuła podróży, bo podróżujemy tutaj przy pomocy pociągu, to już wiadomo, bo pojawia się w okładce i w różnych materiałach Aurora. Cała ta historia podróży nie byłaby tak y, świetna, nie byłaby tak wciągająca, gdyby nie postacie, które się w niej znajdują. I Chciałbym, żebyś yy, może odniósł się trochę do tego, bo dla mnie na przykład taki Jeremak, no to to jest jedna z najlep najlepszych postaci w tej grze. Postać, która buduje klimat, y, jej teksty, szczególnie gdy gra się z rosyjskim debingiem, bo wydaje mi się, że to jest chyba jedyny słuszny wybór.
2: To jest obowiązkowe. Gdyby nie było opcji zmienienia tego, to bym w ogóle grał, y, gdybym musiał grać po angielsku, to na pewno bym obniżył ocenę, bo nienawidzę Amerykanów udających, y, albo Brytyjczyków udających, że mówią po z, z rosyjskim akcentem, natomiast jeżeli chodzi o postaci, najbardziej rzuca się w oczy fakt, że one są napisane jak takie żywe postaci. To niekoniecznie są mega ciekawe. Nie każda z nich jest jakby wyróżniająca się, tak? To nie ma tak, że, mm, że każdą z tych osób można opisać nagle, a taka, pam jednym słowem, dwoma słowami, bo niektóre z nich to są po prostu zwykli, szarzy ludzie, ale tutaj bardziej chodzi o to, w jaki sposób y, ta relacja między nami a nimi jest budowana. My czujemy się jak taka jedna wielka rodzinka jadąca tym y, pociągiem. On jest, ten pociąg on jest w ogóle bardzo taki, raczej y, klimatyczny, ale on jest bardzo wygodny. W tym znaczeniu, że y, ko kojarzył mi się na przykład z uczuciem, które mieliśmy grając w Gotika, y, gdzie wracając z... z, z z lasu, gdzie padał deszcz, był środek nocy, byliśmy trochę przejażeni, tam godziły nas jakieś potwory. Potem wchodziliśmy do obozu i nagle jest cieplutko, słyszymy gaję na gitarze. Fizycznie się czuło tą różnicę i tak samo jest w metrze. Wchodząc z powrotem do naszego pociągu, spotykając te postaci, które, z którymi podróżujemy, fizycznie czuliśmy się lepiej i trochę tak bezpieczniej, bym powiedział. I to jest na pewno osiągnięcie, jeżeli chodzi o, o przedstawienie tych postaci.
4: Generalnie zgadzam się z tym, co mówisz, że, że ta żywiołowość może nie żywiołować, to, to poczucie tego, że te postacie są takie realistyczne w tym y, postapokaliptycznym świecie, no wpływa bardzo, bardzo pozytywnie na odbiór tej gry. Ale jakbym miał wskazać jeden minus z tego wszystkiego, to do dzisiaj zastanawiam się, dlaczego Artem w tej grze jest
2: niemy. Tak, to jest niezrozumiała w ogóle decyzja, bo on nie jest do końca niemy. Otóż nasz bohater nie odzywa się w czasie gry, ale w czasie katscenek, kiedy y, ładujemy grę, albo kiedy, znaczy nie w czasie katscenek, tylko w czasie no ładowania gingów. gry... Tak, yy, czyta on tak jakby podsumowanie tego, co się ostatnio wydarzyło. I przez to gra bardzo traci, bo dialogi wyglądają troszeczkę jak w Far krajach, To znaczy, wszyscy na nas rzucają słowa, gadają do nas, wymagają od nas czasami odpowiedzi, a my sobie myślimy, boże, to dałoby się przyspieszyć, zrobić bardziej dynamicznym, gdyby teraz Artyom powiedział chociażby okej. Okay, takie proste rzeczy. A nie, nie dostajemy tego. Artyom siedzi cicho i przez to właściwie czasami mam wrażenie, że w ogóle fabuła się zmienia, bo gdyby odpowiedział cokolwiek, to mielibyśmy bylibyśmy w zupełnie innej sytuacji, no ale no niestety to jest dziwna, niezrozumiała decyzja. Już widziałem, że gracze organizują się, żeby stworzyć mody, w których nagrali wygłos za Artioma.
4: A też a propos loadingów, to warto wspomnieć, że w tej grze one są dość długie. Tak, i te... szczególnie
2: pierwszy, jak otwieramy grę.
4: Te monologi Artyoma czasami też bardzo dobrze potrafią wprowadzić do, do gry, a później już załadujemy się i jest jakaś kacenka i Artyom jest kompletnie niemy i jest taki dość duży dysonans poznawczy, jeżeli chodzi o granie tę grę, ale y, powiedzieliśmy trochę o technikaliach, trochę o fabule, trochę o grafice, to ja może powiem teraz o takiej rzeczy, która mi się niemalże podobała najbardziej, bo nie byłoby, nie byłoby tego całego klimatu, nie byłoby skradanki, powiedzmy strzelanki, gdyby nie możliwość modyfikacji swojego ekwipunku i przede wszystkim y, mam na myśli modyfikacji broni, bo ona jest niewielka w swoim aspekcie, ale jest na tyle znacząca, że w zasadzie mi y, bardzo dużo minut zajmuje, za plan chcę na przykład wykonać jakąś misję za odbić obóz bandytów yy, i bardzo długo się zastanawiam, czy na przykład chcę mieć tłumik na rewolwerze, czy chcę mieć yy, celownik kolimatorowy, czy chcę mieć powiedzmy zamiast rewolweru, z rewolwera zrobić snajperkę albo z i tak dalej. Bardzo mi się to podoba i, i moim zdaniem jest to jeden z najlepszych systemów, najlepszych systemów modyfikacji broni, jaki w ogóle widziałem.
2: No tak, on nie jest, tak jak mówiłeś, on nie jest aż tak duży w sensie, nie jest tak rozbudowany jak na przykład w Falloutie 4 czy Metal Gear e 5, natomiast to wynika też z tego, że ta gra nie próbuje być w żaden sposób RPG-em i to mnie bardzo cieszy, bo bardzo nie chcę widzieć elementów rpg na siłę wciskanych do gier, tak jak niektórzy, niektóra konkurencja, że tak się wyrażę, to robi. Ta gra ma, to czego, ma, tyle, ma tyle elementów przy tej wymianie, ile, ile potrzebuje i nie dodaje nic więcej. Ponadto możemy modyfikować naszą broń w dowolnym momencie po prostu zdejmujemy plecak i zaczynamy grzebać przy naszym pistolecie, przy, czy przy naszej strzelbie co jest rewelacyjne, bo niczego nie nienawidzę w takich jak bardziej niż to, że jestem gdzieś tam już daleko, jakoś tam niesamowicie na drugim końcu mapy, ale nie mam sprzętu którego potrzebuję i musiałbym trekować przez całą mapę do końca z powrotem do, do głównej bazy żeby wymienić broń ta gra pozwala w locie nam każdą naszą broń zmodyfikować. Wszystkie y, modyfikacje nosimy przy sobie, więc nawet jak podniesiemy coś, to możemy broń podniesioną nat natychmiast przeobić na taką, jaką ch chcemy, tak? I tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą broń, to tam nie mamy też y, ograniczeń jakichś wielkich, poza y, systemem brudzenia się, bo ta broń, w zależności od tego, gdzie przebywamy, tutaj na jakiejś pustyni, czy tak dalej, ona się brudzi, y, zaczyna nabijać kurzu i tak dalej i przez to coraz gorzej strzela, coraz częściej się zacina. I to to jedyne, jedyne, co nas zmusza tak naprawdę jest na jakiś czas, żeby wrócić do stołu takiego warsztatu i naprawić. I
4: też warto wspomnieć o tym, że te części, z których modyfikujemy broń, ale nie tylko, bo pancerze i elementy swojego uzbrojenia też, zbieramy na mapie gry. I nie, nie, powiedzmy, nie jest tak, że zbierzemy nie 30 śrubek. I z tych 30 śrubek zrobimy tłumik do broni, tylko musimy zebrać tłumik z broni, która, którą znajdziemy na mapie na przykład, albo celownik, albo coś takiego i dopiero potem możemy ją wsadzić do swojej broni. To jest bardzo fajny system, bo też zmusza nas trochę do eksploracji e, tych lokacji, które są świetnie e, zaprojektowane. Wspomniałeś o tym, że bronie się brudzą, maska potrafi się psuć, kombinezon zresztą często to trzeba na bieżąco nap naprawiać, chociaż mnie osobiście trochę śmieszyło, jak maskę przeciwgazową zalepiałem plastrem.
2: Tak, ale to, to jest takie bardziej wizualne tutaj. Te gry mają, dużo, mają spore momentów właśnie takiego survivalu i nie wiem jak ty, ale ja czułem od tej gry mocno klimat y, y, takiej gry, przy której twórcy swojej pracowali wcześniej, czyli stalker'a To troszeczkę jest taki stalker dla ludzi, którzy czekają na tego Stalkera 2, aż
4: wyjdzie. Ja w ogóle miałem taki wniosek, jeżeli chodzi o tę grę, że to jest gra od, fanów, od twórców Stalkera dla fanów Stalkera, bo Wiele elementów się generalnie pokrywa, jeżeli sobie trochę pobędziemy w tym otwartym świecie. Oczywiście brakuje tej otoczki RPGowej i bardzo dobrze, bo to wpływa, jak zresztą sam wspomniałeś, pozytywnie na, na całą tę grę, jeżeli chodzi o metro, ale no czujemy ten klimat po prostu nosem, że tak powiem, gołym okiem. Nawet niektóre anomalie, jeżeli tak mogę powiedzieć. Niektóre anomalie w tym świecie pokrywają się z tym, co widzieliśmy w Stalkerze, więc dla fanów tego tytułu już leciwego, ale wciąż grywalnego, to jest na pewno gratka.
2: Dodatkowo warto wspomnieć, że ta gra nie trzyma za rączkę w żadnym momencie. Pomijam, że wymiany ognia są trudne, no bo są trudne czasami, szczególnie na wyższych poziomach trudności. Artyom jednak ginie, od, no dużo szybciej niż w poprzednich odsłonach. Wydaje mi się, że nawet w Last Light, czy w 2033, nawet na najwyższych poziomach nie giną tak szybko, jak tutaj ginie. Ale też ma więcej narzędzi do dyspozycji swojej, więc to jest jakby balansowane. Dodatkowo nie mamy żadnych znaczników, że a, pójdź sobie tutaj na mapie, tam na mapie, tutaj, nie? Jakieś, y, idź za strzałką, żeby wykonać zadanie. To też jest coś, co na pewno kusiłoby innego dewelopera, ale fajnie, że oni się y, nie wzięli za to. ponieważ to
4: znacznik się pojawia, ale też nie musimy ale za jest, nim podążać. To jest,
2: to jest na tej zasadzie, że mamy na mapie tak jakby krzyżyk w miejscu, gdzie mamy, y, gdzie mamy sobie pójść, ale to nie znaczy, że wiemy, gdzie to jest dokładnie, musimy się orientować rozglądając się. Musimy, musimy przede wszystkim rozglądać się po lokacjach, w których jesteśmy. Jeżeli ktoś chce, żebyśmy odzyskali jakąś, jakiś przedmiot, to to nie jest, że ten przedmiot świeci się i jest na środku pokoju, tylko hej, no może tu, może tam, trzeba poszukać. I to, to jest na pewno ten element, który dużo budował, bo on nas zmuszał też, żebyśmy się w specyficzne lokacje udawali w, jakby z nastawieniem jakimś. Nie, To tak jak mówiłem, wchodzę, wchodzę do budynku, chcę odnaleźć tam jakiś, jakiś kawałek lokomotywy czy tam dryzynkę, a tu nagle się to przechadza w, jakąś wielki, w jakiegoś wielkiego boss fighta, którego się nie spodziewałem. I to jest, to jest też bardzo fajne. To przy okazji boss fightów, design potworów i ogólnie... Znakomity. No, z, 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 no absolutnie. To, to, to jak zawsze w tej serii, ale, ale nawet starsze potwory, które wcześniej były, one teraz zaczynały być coraz bardziej takie, powiedziałbym, lepiej wykorzystane tutaj były.
4: Przed podsumowaniem też chciałem wspomnieć jedną rzecz, czyli system moralności, czyli coś, co w me... czego nie ma. Coś, czego nie ma? No powiedzmy, ale generalnie Metro słynęło z tego, że miało dwa zakończenia, dobre i złe. W Jedynce i w Last Light nie do końca było to wyjaśnione, albo nawet niesugerowane, co powinniśmy zrobić, żeby mieć dobre zakończenie. Tutaj też nie do końca tak jest, że mamy powiedziane, nie wiem, zrób to dobrze, a zrób to źle, to będziemy miał takie lub takie zakończenie, ale pewne nasze wybory, mniej oczywiste lub bardziej oczywiste, na, na zakończenie całej gry i warto na to zwrócić uwagę, że to nie jest do końca tak, że, że to jest w pełni liniowa opowieść i zależnie od tego, jak będziemy wykonywać dane misje, takie zakończenie otrzymamy, czyli to, na co zasłużymy, tak
2: będzie. No tak, ale to właśnie jest ten system, właśnie on dalej mi przypomina ten stary system i jako tak, ja tak mówię, że to jest taki Taka moralność nie dla idiotów. W sensie, często mamy w grach y, y, bardzo jasno wyznaczone, co powinniśmy robić. Nawet jakieś punkciki się pojawiają w jakichś, powiedzmy, w grach y, RPG, że o, patrz, niebieskie punkciki, byłeś dobry, o, czerwone punkciki, byłeś zły i od tego zależy później, jak się to wszystko kończy i na przykład y, od tego, że nie wiem, nie, nie pomogłeś jakiejś tam Sejocie w jakiejś lokacji w ogóle niezwiązanej nie, nie z niczym, to na końcu wszyscy giną. A tutaj tak nie ma. Tutaj wszystko, co się dzieje, jest przyczynowo-skutkowe. I gra jakby nie, mm, nie mówi ci tego, że hej, podjąłeś zły wybór, tylko jakby sam to oceniasz. Ja tak naprawdę m, dopiero kiedy w, na pewnym etapie gry usłyszałem, że ktoś mógł zginąć, nie? że ktoś prawie zginął, sobie pomyślałem, ej, zaraz, 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 tu jest też system jakiś taki tego. I sobie wygooglowałem szybko, żeby zobaczyć, rzeczywiście, mogłem tutaj zawalić. Nie? I to mm, no, na pewno nie, będzie, nie wiadomo, co powinniśmy zrobić, ale, ale to jest y, jakby komunikowane przez gameplay. To znaczy... Y, sami powinniśmy rozumieć, tak, że no hej, ci, ci ludzie tutaj mieszkają, może lepiej ich nie mordujmy masowo, może lepiej przejdźmy obok. Tak? A też y, dużo rzeczy można wywnioskować z takich po prostu prostych
4: ludzkich dialogów, które są wykonywane czasami z załogą, a, więc y, to nie jest taka oczywista oczywistość, ale czasami oni są w stanie coś tak wspomnieć, albo napomknąć i tobie jest w stanie się ta lampka nad głową zapalić.
2: A inna rzecz, że dialogi y, jakby, jako takie, znaczy dialogi, ogólnie udźwiękowienie, jeżeli chodzi o, o, o NPC-ów, jest świetne, bo na przykład, kiedy walczymy z przeciwnikami w jakiejś większej lokacji, to nie jest tak, że ktoś nas zauważy i już wszyscy o nas wiedzą, tylko ktoś krzyknie do konech i ten następny krzyknie dalej, to jakby rozchodzi się po tej większej lokacji informacja o tym, że tu jesteśmy. Co więcej, jak się skradamy, a tu się dużo trzeba, trzeba skradać, wiemy na przykład, kto nas zauważył, no bo na przykład słyszę Ktoś krzyczy, tam w oknie, no to już wiem, że ktoś mnie przez okno zobaczył I już wiem, z której strony jakoś się tam oglądać I to jest, to jest naprawdę rewelacyjny system Tutaj bym chciał się trochę do AI odnieść, bo O ile AI miewa pewne dziwaczne kwirki i problemy Na takie Na potrafi
4: się ustawić plecami do ciebie No tak, nie ale do to tak, ale mi się
2: wydaje, że to raczej Jak jesteś trochę dalej, albo Albo jak, jest, jak, jak się skadasz, no nie wiem Natomiast y, generalnie AI sobie daje radę, szczególnie potwory które zachowują się naprawdę jak taka porządna wadacha wilków, nie, nie biegną na ciebie, nie szarżują, jeżeli widzą, że masz przewagę ogniową. Starają się ciebie okrążyć. Mogą się wycofać nawet i poczekać po prostu, aż, się będziesz, jak będziesz, aż będziesz łatwiejszym łupem. Tak samo robią zresztą przeciwnicy, którzy komunikują się ze sobą, próbują cię otoczyć. Dodatkowo mają zaprogramowane, tak jak było kiedyś w takiej jednej gniaresce, już nie mogę sobie wspomnieć jakiej, ale bardzo fajny ten system, że traktują Cię, jakbyś był tam, gdzie ostatnio Cię widzieli, więc starają się jakoś tam Cię podejść, więc jak ich otoczysz, to nie jest tak, że automatycznie, hej, jesteśmy zaalarmowani, odwracamy się do Ciebie wszyscy.
4: Mi się może nie podobało to wszystko w stosunku do żywych, lu do ludzi, tak, bo, bo ludzie, trochę mi to przeszkadzało, to jak oni się, znaczy, podobało mi się to, jak oni się ze sobą komunikują, bo ja na przykład nie pamiętam, żeby gdzieś coś takiego było w innej grze, ale z drugiej strony właśnie no, brakowało mi jakiegoś takiej dodatkowej śrubki w tym umyśle tych przeciwników, żeby to było y, może trochę większe wyżywanie niż jest, bo ja na przykład walki z bandytami wykonywałem tak, że no, w zasadzie y, eliminowałem ich z daleka przy pomocy rewolwera, snajperki, ale y, potwory, no to fenomenalne zachowanie. Wataha, uciekanie jak wspomniałeś, na przykład było tak, że widzisz jednego, jednego zastrzelisz i nagle pojawia się dwudziestu, którzy cię zjadają. Ale można by tak gadać i gadać i gadać. Wydaje się, że wymieniliśmy wszystkie aspekty. Chciałem cię prosić o podsumowanie, bo ja mam też jeden wniosek, który obiecałem sobie, że wygłoszę na koniec.
2: No dobra, no to yy, dla mnie to jest zdecydowanie... To jest ten fajny okres w roku, że mogę mówić o każdej kolejnej dobrej grze, to jest, No teraz to jest moja gra roku. Yy, I na ten moment to jest najlepsza gra w jaką grałem w tym roku. Lepsza nawet od Residenta, który mnie zachwycił dosyć. Yy. Są pewne problemy, na przykład y, po, powierzchnie y, metalowe, takie zardzewiałe czasami mają bardzo niskiej jakości tekstury, co jest w ogóle takie dziwne, bo cała gra jest prześliczna. Powiedziałbym, że to jest najlepiej wyglądające FPS w historii, ale jednocześnie masz właśnie takie rzeczy. Mimo to, to są drobnostki, które w ogóle nie wpływają na, na przyjemność z rozgrywki. Gdzieś jakieś pojedyncze małe glicze, to to naprawdę się mm, aż tak bardzo nie, nie rzuca w oczy. Strzelanie jest to, o czym nie, nie zdążyłem wspomnieć, jest super satysfakcjonujące, kule opadają, jest, jest jakaś tam balistyka ciekawa, nie ma jakichś tam głupich hitscanów, że w, tam, gdzie celujemy, tam wszystko leci i już giniemy. Mm, Coż mogę powiedzieć? Dla mnie to jest 9 na 10 na ten moment i to tej, tej połówki dodatkowej nie dodam tylko dlatego, że mm, jednak brak trochę szlifu właśnie przy, przy takich problemach, jak tutaj gdzieś jakiś glitch, ktoś przejdzie przez ścianę, ktoś tutaj jakieś takie głupotki zrobi, ale to też się na pewno da naprawić. No i te loadingi długie są dosyć. Ode mnie ocena będzie dwójaka. Dwa na 10? I...
4: Nie. Ta gra jest jak dobra książka, to znaczy z każdą kolejną minutą, z każdą kolejną chwilą spędzoną w tym świecie uświadamiamy sobie, że jest lepsza. Z każdym kolejnym skrytym, z każdą kolejną misją. Lokacją, którą zobaczymy, w zasadzie wszystko w tejże sprawia, że ona gra Aż w pewnym momencie trafiamy na jakiś glitch mniejszy lub większy, który nas z tego wybija. Ja miałem problem z glitchem takim, że w pewnym momencie gra mi się zasejwowała, gdzie nie mogłem ani przycelować ze swojej broni, ani użyć maski przeciwgazowej, ani oświetlenia, ani nic takiego. I okazało się, że ten bug, który wystąpił, pojawił się zarówno w moim sejwie, jak i sejwie wykonanym przez grę. No i przez to niestety nie byłem
2: zmuszony do grania dwóch, 3 godzin gry od początku. i takie... no tak, jak bo gra ma jednego sejwa, warto zaznaczyć. Poza autosave'em możemy wykonać tylko jednego ręcznego sejwa, co też wpływa jakoś na klimat, bo się zastanawiamy, jak to zrobić. No
4: dokładnie, ale w związku z tym, przez ten błąd, który wystąpił, no musiałem zacząć przygodę od nowa i wydaje mi się, że w tak wysoko budżetowym tytule yy, może nie aż tak, jak wszystkie, nie wiem, największe gry, ale takie błędy nie powinny występować i powinny być łatane na poziomie premierowym. I nawet nie pomogła właśnie łatka, która, która pojawiła się niedawno na, na konsoli i trzeba było zaczynać wszystko od nowa. Ale mimo to, obawiłem się świetnie, ta gra to jest bardziej mm, bardziej dla fana Stalkera niż dla fana Metro. Fan Metro też znajdzie dla siebie oczywiście mnóstwo różnych smaczków, które sprawią, że w tę grę chce grać. Nie spoilując, powiem tylko tak, im dalej tym bardziej Metro. I mimo tego wszystkiego, co powiedziałem, czyli bardziej wymieniłem plusy niż minusy, jestem skłonny e, tej grze wystawić ocenę 8+, plus. ty wystawiłeś 9, więc uśrednimy ocenę na 9. 9, bo gra naprawdę jest tego warta. Więc 9 na 10 dla Metro Exodus odgramy na maksa. I dziękujemy Techland za dostarczenie kopii do recenzji.
1: No i wracamy do audycji Gramy na Max, naprawdę bardzo obszerna, bardzo długa recenzja Metro Exodus, aż do, skończył nam się czas, ale to Gramy na Maxa. Dla nas czas może się nawet rozciągnąć o te kilka minut. Zanim zakończymy, chciałbym wspomnieć, że już w tym miesiącu nadciąga konwent fantastyki, Świtkon, który odbędzie się, zapewne jak nazwa wskazuje, w Świdniku, przynajmniej mam taką nadzieję. I oczywiście jeszcze na naszej audycji, czy za tydzień, czy za dwa tygodnie pojawi się jeden z organizatorów, żeby trochę więcej o tej imprezie porozmawiać. Też jakiś tydzień, czy dwa tygodnie temu mieliśmy taką wstępną zapowiedź. Teraz już poznając kolejne konkrety w ramach programu całej imprezy będziemy mogli tutaj o niej opowiedzieć coś więcej. E, tak więc już może podsumowując audycję e, dzisiejszą, dużo o Metro, dużo o abonamentach e, Xbox Gold, e, PlayStation Plus, o premierach e, tego miesiąca, e, o tym co było w GNM Plus i oczywiście te wszystkie materiały znajdziecie na naszym YouTubie, gdzie i pojawi się ta audycja w formie wideo, jak i też e, konkretne materiały, czyli przed chwilą właśnie ukończona recenzja Metro Exodus. Tak więc z Wami byli Mateusz Zdanowicz, Paweł Stachera, Krzysztof Narczyk, a także był nasz tutaj najlepszy prowadzący wszystkie kamery i całe audio Bartłomiej. Przed mikrofonem był Mateusz. No i słyszymy się, mam nadzieję, już za tydzień. Grajcie w Metro.
0: Dla tych, co klikają i tych, co dzierżą pada, co na klawiaturach, joystickach i innych kontrolerach grają w gry wideo. Ta audycja jest dla Ciebie. Gramy na maksa w każdy wtorek o 21.00 tylko w Radio Free. Radio Free. 89,9. Lublin. Hity non-stop. Radio Free.